0: Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles
1: rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
0: Dritter Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga. An diesem Wochenende findet er statt in Gelsenkirchen. Auf der Platzanlage an der Fürstinnenstraße 120 in Gelsenkirchen-Feldmark, um genau zu sein. Und hier auf meinsportradio.de ist dieser dritte Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga natürlich auch wieder ein großes Live-Event am Wochenende. Und wir blicken mal voraus auf dieses Event mit dem Spielbeschreiber, der an diesem Wochenende vor Ort in Gelsenkirchen sein wird. Mit Jonas Bergmann. Hallo Jonas. Hallo Malte. Ja, lass uns drauf gucken auf das, was am Wochenende dann in Gelsenkirchen stattfinden wird. Vor allen Dingen ist es natürlich erstmal so, dass der FC St. Pauli, der amtierende Meister und aktuelle Tabellenführer im Mittelpunkt steht. Der ist momentan noch verlustpunktfrei durch die Saison gekommen, auch ohne Gegentor bisher. Der kriegt aber an diesem Wochenende, Jonas, mit dem zweiten der Liga, mit dem MTV Stuttgart zu tun. Das wird dann schon so eine kleine Herausforderung für die St. Paulianer und eine richtige Standortbestimmung.
1: Das wird vor allen Dingen die zweite Herausforderung. Am vergangenen Wochenende, äh, am vergangenen Spieltag war es ja so, dass man äh, gegen Blau-Gelb Marburg gespielt hat, 2-0 gewonnen hat im Topspiel. Jetzt also gegen Stuttgart und äh, im Zweifelsfalle, wenn man dann äh, gegen die Stuttgarter gewinnt, hat man schon mal einen Riesenschritt Richtung Finale in Düsseldorf gemacht.
0: Also ganz, ganz wichtiges Spiel, wird aber eine wirklich spannende Veranstaltung, weil nämlich auch der MTV Stuttgart ja den momentan amtierenden Torschützenkönig stellt. Alex Fangmann, nämlich auch Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, der hat bisher mit fünf Treffern die Krone, die Torjägerkrone virtuell inne. Der wird die St. Paulianer jetzt aber nochmal richtig vorne.
1: Ich bin davon überzeugt. Ich bin aber auch gespannt, was für ein Spiel wir erwarten werden. Im Spiel gegen Marburg haben beide Mannschaften, also Pauli und Marburg, eher auf eine gute Defensive bedacht, sind spät attackiert. Ich kann mir vorstellen, dass es in diesem Spiel nicht anders sein wird und dass es in letzter Zeit vielleicht eine Standardsituation eine Mannschaft zum Erfolg bringen wird.
0: Also, quasi das Beispiel der Fußball-WM in Russland. Standardsituation als Ergebnis. Ganz genau.
1: Diesmal vielleicht nicht unbedingt per Kopf, aber, ähm, aus kurzer Distanz zentral. Rasmus Neis hat ja eindrucksvoll im Spiel gegen Marburg bewiesen, außer aus kurzer Distanz, ähm, Martin Mani am Tor über, äh, überrascht hat und, äh, das, das Führungstor erzielte. Dieses Topspiel Samstag
0: um 12 Uhr dann in Gelsenkirchen wird es ausgetragen. Vorher das Duell Blister Marburg gegen FC Victoria 1889 Berlin. Die Marburger, du hattest eben ja über sie auch schon gesprochen, die hatten ja am letzten Wochenende gegen St. Pauli verloren, sind aktuell dritter in der Tabelle. Was erwartest du von denen?
1: Gar nichts in, dem, in der Partie, weil äh, mir ein Vögelchen gezwitschert hat, dass die Partie ausfällt. Berlin äh, leidet unter Spielermangel, ist ja nicht die erste Mannschaft, die dieses äh, Problem hat. Leider, muss man leider so sagen. Das heißt, also es werden dann drei Punkte für Marburg. Ähm, ich weiß jetzt nicht aus marburg Sicht, ob man mit dieser Sache so glücklich ist. Denn wenn man sich die Tabelle anschaut, kann es dann letzten Endes im Zweifelsfalle immer noch um das Torverhältnis gehen. Und wenn du dann nur zwei Tore gut geschrieben bekommst und Stuttgart spielt, in drei Wochen am Vereinsspieltag in Dortmund eben gegen jene Berliner, dann äh, kann dir das so schnell mal einen Platz kosten. Und das wäre in dem Fall dann vielleicht äh, das Finale. Mal gucken, wie das sich dann da entwickelt. Um
0: 16 Uhr müssen die Blister Marburger dann aber auf jeden Fall ran, nämlich gegen Borussia Dortmund. Die sind Vierter in der Tabelle, punktgleich mit den Marburgern aktuell.
1: Ganz genau. Und äh, Dortmund äh, will sich vielleicht nochmal zeigen, nach dem unglücklichen 1-1-Unentschieden. Die hatten ja gegen Berlin in den letzten Sekunden äh, so ein Kacktor, wie Arndt sagen würde, äh, noch den Ausgleich bekommen, ähm, wären sonst vielleicht mit in, der, oder, sie wären sonst mit in der Spitzengruppe und würden dann natürlich auch den Druck erhöhen auf, auf Stuttgart, auf Pauli und natürlich auch auf Marburg.
0: Zumal so die Dortmunder ja auch an diesem Spieltag dann zwei Spiele zu absolvieren haben, ja bisher an den ersten, oder an den ersten beiden Spieltagen auch nur je einmal dran waren, jetzt also einen Doppelspieltag haben, am Samstag
1: gegen Marburg und am Sonntag dann auch gegen Stuttgart. Ich glaube, Felix hatte es schon in der letzten äh Blindenfußballausgabe gesagt, das Programm für die Dortmunder könnte ja gar nicht schwieriger sein mit Marburg und Stuttgart.
0: Anders bei den Schalkern, der Gastgeber momentan in dieser Saison noch nicht so gut unterwegs, drei Spiele bestritten, erst drei Punkte, die müssen an diesem Spieltag dann auch zweimal ran, gegen Chemnitz, nee, einmal müssen sie ran, gegen Chemnitz nämlich und das könnte eine leichte Aufgabe werden, weil die Chemnitzer ja bisher mit null Punkten am Tabellenende
1: stehen. Ähm, Chemnitz ist momentan in der Umbruchssaison, das hat man auch gemerkt, das hatten wir auch in den Gesprächen mit Nationaltorhüter Sebastian Timmel rausgehört. Ähm, und Schalke hat jetzt äh, wieder einen Torjäger neben Hassan Kopran, Alex Schafter in Hamburg, äh, vierfacher Torschütze, hat seine ganze Klasse unter Beweis gestellt. Ich bin gespannt, äh, ob sie es auch gegen Chemnitz wieder auf die Platte bringen und ob Philipp Tauscher wieder im Kader der Chemnitzer steht. Der fehlte so ein bisschen den, den Sachsen im Offensivspiel. So war das Ganze immer auf mir, das Sovidari ausgerichtet und ähm, das auf Dauer 40 Minuten an mehreren Spieltagen ist jetzt nicht unbedingt das, was man äh, sich erwünscht bei den Chemnitzern.
0: Also sind wir mal gespannt, wie die sich dann schlagen werden. Dann gegen die Schalker zum Spieltagsabschluss müssen die Chemnitzer dann ja auch noch mal gegen St. Pauli ran. Also eine ziemlich ziemlich harte Nummer. Was ist denn das
1: Spiel, wo du dich am meisten drauf freust an diesem Wochenende? Ich glaube tatsächlich Stuttgart gegen St. Pauli. Ähm, du hast ja angesprochen, Standortbestimmung, St. Pauli kann, im besten Falle einen großen Schritt Richtung Finale machen, im anderen Fall die Top 3 wieder eng beieinander, sollte Stuttgart gewinnen, also es ist ein Spiel, was in beide Richtungen kippen kann in Sachen Ergebnis und hat auch große Auswirkungen tatsächlich letztendlich auf die Tabelle.
0: Also Und wie die am Ende dann aussehen wird, am Sonntagabend bzw. am Sonntagnachmittag nach der Partie St. Pauli gegen Chemnitz, die ja um 12 Uhr am Sonntag dann den Abschluss der Veranstaltung bildet, das werdet ihr hören können hier bei uns auf meinsportradio.de. Wir übertragen live das ganze Wochenende über diesen Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga aus Gelsenkirchen. Und wir werden natürlich dann auch nächste Woche hier in der Sportshow auf meinsportradio.de nochmal zurückblicken und dann mit Jonas über die Spiele, über die Ergebnisse und alles, was sonst noch in Gelsenkirchen passiert ist, sprechen. Jonas, vielen Dank.
1: Gerne, Malte. Kick.